0: Ihr habt vielleicht schon eine Marketingagentur. Ihr macht schon ein bisschen LinkedIn. Habt euch jetzt überlegt, oh, Facebook, Instagram wäre auch richtig cool. Aber wie hängt das eigentlich alles so zusammen? Und was zahlt wie auf was ein? Und warum macht ihr das eigentlich alles? Es gibt einen richtig lustigen Vergleich. Ich habe vor ein paar Tagen ein Posting gemacht. Das, hing so, das fing so damit an, dass ich darüber spreche. Na, wenn eure Maschine kaputt ist, dann dübelt ihr die auch nicht einfach auf den Boden fest, sondern ihr guckt in eurer Fertigung, wie kriegen wir schnellstmöglich eine Lösung für unsere defekte oder kränkelnde Maschine hin. Also was weiß ich, müssen wir ein Lager austauschen etc. etc. Also sind die Werkzeuge stumpf? Das Witzige ist, im Vertrieb macht ihr euch darüber nur ganz, ganz wenig bis gar keine Gedanken, weil das kommt schon irgendwie und irgendwie fügt sich schon. Aber mal ganz genau zu wissen, wo muss ich eigentlich hinfassen und was welche Maßnahme hat auf was Auswirkungen und wie? Und wie kann ich von dort aus die nächste Maßnahme ableiten? Ne? So ein bisschen, um in diese Metaebene zu kommen. Darüber macht ihr euch wenig Gedanken. Und genau dafür wollen wir euch heute so ein bisschen eine Grundstruktur, eine Grundlage liefern, dass ihr genauso strukturiert über die Maßnahmen in der Werkstatt, auch im Vertrieb nachdenken könnt. Nach dem Intro. Sehr geehrter Herr Ströbel, Sie sind heute auch wieder mit an Bord. Sie haben bis jetzt noch nichts gesagt, aber Sie dürfen jetzt was sagen. <lacht> ich
1: freue mich. <lacht> ja, wir sind ja mitten im Kern beim Thema Vertriebsmaschine. Also das ist das kern kern Kernthema Das absolute Kernthema die Grundlage. Und du hast gerade schon so schön gesagt, wenn deine Maschine, die du in der Halle stehen hast, wenn da irgendwas nicht funktioniert, die dübelst ja nicht irgendwie einfach nur auf dem Boden. Ja. Die steht da ja auch aus einem gewissen Grund. Also wenn, wenn du heute hergehst, Egal, ob du ob du Stahlbleche bearbeitest, ganze Maschinen zusammenbaust, egal was, du überlegst dir bei deinem Produktionsprozess, was muss in welcher Reihenfolge passieren und warum. Ja. Und wie dick sind die Stahlbleche, die ich da durchschiebe? Welches Ergebnis kommt da hinten raus, wie wird es weiter bearbeitet? Welche Bearbeitungsschritte mache ich selber? Ja. Welche kaufe ich mir ein, dass zum Schluss das rauskommt, was ich als Produkt verkaufe? Egal ob es die endgültige Maschine ist oder einfach eine Baugruppe, die ich wieder meinem Kunden äh, liefert, der sie dann vollen Zusammenbau zum Riesenkran oder was ja. auch immer. So. Ihr würdet nie hergehen, irgendwelche Komponenten in so eine Halle reinstellen und hoffen, dass das Ergebnis passt. Und Wäre wir aber auch sind. Cool. Wär, wär, <lacht> Wäre ein guter Versuch.
0: Wäre ein guter Versuch. So, wir kaufen uns das eine Anlage super. für eine Million und wird irgendwie funktionieren? Oh. Wir wissen nicht genau, wie wenn, aber... wenn da
1: draußen jetzt einer zuhört und ihr macht genau das, bitte ladet uns mal ein, wir wollen ja, sehen, bitte. wie sowas läuft. Das, das klingt lustig, das klingt echt lustig. Dann machen wir Pop-up-Store dazu und verkaufen irgendwas. Ähm, <lacht> <lacht> so. Es passt gerade super in die Jahreszeit, ja. weil wir genügend Gespräche gerade aktuell auch wieder haben mit der Aussage, jetzt haben wir gerade keine Zeit, es sauber zu machen, mhm. das vierte Quartal stimmt nicht. So, Alarm, die Titanic geht unter, was passiert? Erste Aussage, immer, was macht denn mein Vertriebsteam ein ganzes Jahr und der ganze Tag? Zweite Aussage, jetzt müssen wir mal eine Kundenliste rauslassen und einfach mal alle durch telefonieren. Also wenn es euer, euer Kanal der Wahl ist und telefonieren ist, super, und ihr habt in der Kundenliste Kunden mit Telefonnummern drin, super. Ja. Aber warum macht ihr das ab dem 20. November als absolute, wir retten die Titanic vom Untergang, dann macht's doch gescheit das ganze Jahr, wenn es euer Hauptkanal ist. Ansonsten lasst uns jetzt mal sauber über das Thema Vertriebsmaschine nachdenken, ja. was nichts anderes ist wie logische Schritte nacheinander durchführen.
0: Lass uns, lass uns mal da vorne gesagt, du hast, du hast, wir, haben, wir führen ja immer ein, ein brutal langes Vorgespräch und bereiten uns mehrere, mehrere Wochen eigentlich fast auf so eine Episode vor. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen, aber wir haben ein kurzes Vorgespräch gefunden, ja, wir, kennen, wir kennen ja unsere Themen. Das ist das Gute, wir haben das einigermaßen im Griff äh, und, und können es auch noch anderen im Prinzip zeigen, wie es geht. Wir haben im Vorgespräch einmal kurz gesagt, was die Grundlage natürlich dafür ist, dass du eine Vertriebsmaschine aufbaust, ist, dass du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast. Ne? Und da setzen wir jetzt einfach mal einen Haken dran und sagen, okay, ihr habt ein funktionierendes Geschäftsmodell. Mal losgelöst, wie das aussieht, aber das habt ihr und ihr habt vielleicht sogar schon ein paar Kunden gewonnen damit, weil dann würde es bestätigt sein, dass das Geschäftsmodell funktioniert.
1: So. Auch wieder aus der Überlegung raus in der richtigen Reihenfolge nachdenken. Also ja. wir haben fast mit jedem Kunden die Geschäftsmodelldiskussion, weil entweder das aktuelle Geschäftsmodell hinterfragt wird, ja. ein weiteres aufgebaut werden soll, das entweder dem sehr ähnelt oder völlig innovativ ist. Ja. Wenn du an so einem Punkt bist, dann muss man da mal sauber drüber nachdenken. Aber wir gehen jetzt, wir sind gerade an dem Punkt, ähm, du musst die Basis verstehen und im Endeffekt, das Bild, das muss so ein bisschen schaffen, ist, du hast ein Cockpit in der Hand mit dem du deinen Vertrieb verstehen und steuern kannst, nur wenn du es verstehst. Und ihr glaubt nicht, wie viele Gespräche wir führen, wo die Aussage ist, wir haben eine Marketingagentur, die macht da was mit Google. Und die Frage, was machen die genau, bringt das ganze Ding zum Einstürzen. Also nicht zum Einstürzen, ob das passt oder nicht, aber dann ist schon Ende des Wissens. Wenn ihr müsst den Porsche doch nicht bauen können, ihr müsst ihn nur verstehen. Und es macht wahnsinnig Spaß, wenn ich Grundlagen verstanden habe und plötzlich anfangen kann zu steuern. Aber du hast gerade richtig gesagt, wir gehen jetzt grundsätzlich davon aus, ich habe ein Geschäftsmodell mit meinem Unternehmen. Genau. Und zu so einem Geschäftsmodell, ganz wichtig, auch wenn ihr glaubt, ihr habt ein gescheites Geschäftsmodell, der Kern dessen ist, dass ihr mir sagen könnt, wer genau eure Zielgruppe ist und welches Problem ihr mit euren Produkten oder Dienstleistungen dieser Zielgruppe löst, dann könnt ihr eine gescheite Außenkommunikation machen, dann könnt ihr denen den Mehrwert kommunizieren. Mhm. Das setzen wir jetzt einmal kurz voraus. Wenn wir in die Vertriebsmaschine reingehen gemeinsam, ist das genau der Ansatzpunkt, den wir nochmal schärfen. Wir drehen nicht euer Geschäftsmodell, aber wir schärfen nochmal ganz, ganz stark an dem Punkt äh, Zielgruppe. Aber wir gehen jetzt einmal davon aus, ihr wisst genau, auf wen wollen wir zu, ja. Wen will ich haben? So, und das ist der Kern dessen, was du mit deinem Vertrieb verstehen und steuern erreichen willst. Du willst nämlich von den vielen, die da draußen sind, die du haben willst, möglichst viele in guter Qualität auch als Interessenten gewinnen. Und das ist der Job, bevor du dich damit auseinandersetzt, wenn ich die mal habe als Interessenten, was mache ich dann? Wie sieht der Vertriebsprozess aus? Welches CRM kaufe ich? Auch immer super, mal am CRM was ändern oder mal schnell eine Homepage ändern. Nee, nee, wir sind gerade genau an der Lücke, wo du weißt, wen du haben willst als Interessent und dass du sie auch kriegst. Und das muss dein Cockpit können. Jetzt musst du verstehen, was funktioniert besser, was funktioniert weniger, was passiert, wenn ich bei dem einen mehr mache. Wenn du zum Beispiel sagst, ich gebe 500 Euro im Monat für Google aus. Ja, ja was passiert denn, wenn du 5.000 ausgibst? Zum Beispiel. Oder ein Kanal, wie ich die Leute kriege, ist Messe. Alle meckern über Messe, dass es immer schlechter wird. Was ist denn, wenn ich dieses Geld nehme und woanders reingebe?
0: Ich kann gerade sagen, was es halt dann auch so charmant macht, ist einfach auch, dass du nachher sehen kannst, welche Auswirkungen es hat. Ne? Mal, ich gebe ein Beispiel. Heute Morgen, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, habe ich ein Gespräch gehabt mit, mit einem Vertriebs, ja, Vertriebsleiter, das ist im Prinzip... Ähm, er ist vertriebsverantwortlich und äh, er sagt, ja, wir machen schon LinkedIn und wir machen schon Google, da machen wir SEO und da haben wir eine Agentur, die schaltet auch ein bisschen Werbung. Ähm, da war auch so das Thema, ja, wie viel Budget gibt er dafür aus? Äh, okay, ne? also auch da. Ja, und sie überlegen jetzt gerade auf Instagram zu gehen. Ne? Das war so die, die Grundüberlegung. Und dann habe ich so gesagt, ähm, okay, aber so diese Gesamtzusammenhänge und zu sehen, was hat was für eine Auswirkung und wenn ihr hier ähm, Google schaltet, ob jetzt SEO oder dann bezahlte Werbung, was hat das für einen Impact auf eurer Homepage und was macht ihr von dort im Prinzip wieder runter, also diese komplette Verknüpfung und diese diese
1: Übersicht zu haben, ne? das was du... La K la lass das Beispiel ja. direkt mal schnappen. Ja. Du hattest gesagt, Google SEO, das heißt, da ist jemand, der optimiert meine Homepage, so dass sie bei Google besser gefunden wird, da geht es nur um Suchbegriffe. Ja. Zweiter Punkt, die schalten auch Werbung auf Google. Ja. Ja, das heißt, da bezahle ich Geld ja. für Werbeanzeigen. Dann war die Frage, gehen wir in Instagram? Mhm.
0: Genau. Dritter Kanal. Und Sie machen noch, also LinkedIn machen Sie schon, äh, über den Kanal haben wir uns auch kennengelernt sozusagen. Da machen Sie schon ein bisschen was, ähm, aber halt, wir machen einmal. Halt ne, so, ja. also.
1: so was, was haben wir denn? Wir haben da jetzt gerade verschiedene Zugangskanäle, zu dieser Zielgruppe, die da draußen ist. Ja. Und die einzige Frage, die da dabei ist, über welchen Kanal komme ich wie gut an diese Zielgruppe ran? Ja. Und ich muss es durchdenken. Wir haben einen sehr, sehr lieben Freund, mit dem wir uns immer wieder in unregelmäßigen Abständen austauschen. Und wenn irgendwas nicht passt, sagt er immer, hm ist halt nicht zu Ende gedacht. Ganz kurzes Beispiel. Jetzt greifen wir mal das auf, was bei denen, was du jetzt gerade in diesem Beispiel erzählt hast. Hm. SEO-Optimierung habt ihr bestimmt schon mal alle da draußen gehört. Es geht um die Search Engine Optimization, SEO, das heißt Suchmaschinenoptimierung. Ich werde besser gefunden. Setzt voraus, dass jemand das sucht, was ich tue. Hm. Ja, Punkt eins. Ähm, dann gehe ich jetzt auf gewisse Suchwörter und werde gegebenenfalls gefunden. Und wenn es richtig gut läuft, SEO bedeutet einfach nur, dass du in der Suche bei Google möglichst weit oben auftauchst. Da werden immer noch in dieser Liste über dir die anderen Firmen stehen, bei denen gesponsert dort steht, weil die haben extra Geld bezahlt, um da oben zu stehen. So. Jetzt muss ich schon mal verstanden haben, was mir SEO eigentlich bringt. Ich rutsche in der Liste weiter nach oben. Was ist der nächste Schritt, der passiert? Vielleicht klickt einer da drauf und landet bei mir auf der Homepage. Und SEO kann somit bewirken, dass du mehr Klicks auf der Homepage hast. Mhm. Heißt, wenn du jetzt nachvollziehen willst, jetzt nimm wieder dein Cockpit in die Hand, ob es funktioniert oder nicht, solltest du einrichten, dass du nachvollziehen kannst, wie viel Klicks du auf der Homepage hast. So, jetzt steigern wir die Klicks von 1.000 pro Monat auf 3.000 pro Monat und es bringt dir null. Warum? Weil deine Homepage Schrott ist. Wir haben durch SEO ja gerade aktuell geschafft, dass du in der Liste weiter hochrutschst und dass mehr auf meiner auf meiner Homepage landen. Jetzt muss die Homepage, man sagt so schön im Neudeutsch, konvertieren. Wir wollen, wenn wir uns nochmal im Hinterkopf halten, wir wollen ja echte Interessenten haben. Ich will nachher mit meinem Vertriebsprozess und mit meiner Vertriebsmannschaft oder wie, wie immer mein Prozess nachher ausschaut, darauf einhaken und die mit den Leuten sprechen oder die auf einen, auf eine, direkt auf eine Website bringen, wo irgendwas kalkuliert wird. Das heißt, meine Homepage muss jetzt auch so gestaltet sein, hm. dass wenn nicht mehr nur 1.000, sondern 3.000 kommen, die auch irgendwie Bock haben, mit mir in Kontakt zu treten. Das meinen wir mit, ich muss es durchdenken. Es reicht nicht, ja. jemand für SEO zu bezahlen und dann nicht weiterzudenken, was passiert alles, bis das ein Interessent wird.
0: Oftmals wissen wir, also ne, oftmals machen wir solche Sachen, oder wir, hauptsächlich unsere Kunden, Du machst so eine SEO-Optimierung, weil halt irgendwie SEO muss man heutzutage machen. Das ist ganz ne, macht ja jeder. So Und dann denkst du aber, wie du vorher gesagt hast, unser Kollege, Freund, Bekannter, sagt ja immer, das ist nicht zu Ende gedacht. Denkst du denkst halt nicht zu Ende. Dann sind sie alle auf der Homepage und du freust dich ein, Asch, dass du jetzt 3.000 Leute auf deiner Homepage hattest. Hilft dir aber nichts, wenn du es nicht konvertiert bekommst oder wenn du nach am Ende des Tages vielleicht die auch nicht nachverfolgst.
1: Wir wollen echte Interessenten haben. Wir wollen wissen, da ist der Sascha Gleisner von der Bekoa GmbH. Ja. Den kann ich jetzt anrufen. Ja. Ich habe seine Telefonnummer. Ich weiß, der hat sich für das und das interessiert. So, und jetzt dieses Zu-Ende-Denken. Einfach 1000, von 1.000 auf 3.000 Leute hoch bringt dir erstmal nichts. Ja. Witzig wird es, wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Der eine sagt, hey, ich, äh, ich gebe gerade so 1.500 Euro im Monat für Werbung auf LinkedIn aus. Mhm. LinkedIn müsste erstmal noch gar kein Geld ausgeben. Eine Möglichkeit ist, such dir, du kannst über die Suche einstellen, wen du dort finden willst, dass du zum Beispiel nur die Geschäftsführer von Maschinenbauunternehmen in Deutschland, in Süddeutschland vielleicht hast, kannst alle kontaktieren, ins Netzwerk reinholen, anschreiben. Mhm. Jetzt entscheidest du, ich mache mehr. Ich mache noch so einen LinkedIn-Strang auf, Ihr seht gerade, wir bauen gerade lauter Kanäle zu den Kunden auf und du hast dein Cockpit in der Hand und steuerst das und sagst mehr von dem, weniger von dem und was kann ich optimieren. Ja. So, und jetzt sagt dir einer, mach doch mal bezahlte Werbung auf LinkedIn, die auch auf eine gewisse Zielgruppe streut, mhm. die da vielleicht dazu führt, dass die ein Whitepaper runterladen oder sich irgendwo eintragen. Und für die 1.500 Euro kriegst du jetzt 25 sogenannte Leads im Monat. Also echte Interessenten, von denen du Kontaktdaten hast. Ja. 25, ein anderes, dann kommt dein, dein Nachbar um die Ecke und sagt, bist du irre? Für 1.500 Euro könntest du aber auch 3.000 Klicks mehr auf deine Homepage haben. 25 echte Interessenten, 3.000 Klicks mehr auf die Homepage. Kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen, Null. wenn du das Homepage-Spiel nicht bis hinten durchdenkst. So, und das ist so ein bisschen... Dieses, dieses Spiel beim Thema Vertriebsmaschine vorne und wo wir ein, anfangs eingestiegen sind und gesagt haben, wenn in deiner Produktionshalle du eine Maschine reinbaust oder eine nicht funktioniert, du weißt, was du tust und warum, weil du weißt, in welcher Reihenfolge was passieren soll. Und ein Roboter, der dir irgendwas aus einer Kiste rausholt und aufs Band legt, baust du nicht in die Mitte von der Maschine, weil sonst vorne ja nichts liegt. Ja aber im Vertrieb, da wird irgendwas gemacht, da werden Einzelmaßnahmen gemacht. Dann hören wir immer so Aussagen von wegen, ich kann doch mein Team nicht so arg einschränken, ich muss denen die Freiheiten lassen. Ja, du kannst sie gezielt einsetzen auf gewisse Funktionen. ja, Wenn einer besser im übertragenen Sinne Dinge aus einer Kiste holt und drauflegt und ein anderer besser hinter Löcher bohrt, dann kannst du die Leute vielleicht ein bisschen besser ein, einsetzen an deiner Maschine. Aber wenn du ganz genau weißt, bevor ich ein, An ein, ein umfangreiches Angebot schreibe, was mit meiner Maschine ein Stück weiter hinten kommt, sollte ich vorne vielleicht mal ganz kurz geklärt haben, ob wir zwar überhaupt zueinander passen. Dann ist das kein Punkt der Freiheit, wo du sagst, naja, aber der Herr Müller, der schickt halt immer gleich Angebote raus. Macht es halt keinen Sinn. Und das ist so, und das ist im Prinzip... Also die Gesamtlogik, das
0: Cockpit zu verstehen, wo kommt was her, wo geht was hin und wie können wir durch geschickte Analyse der einzelnen Kanäle beispielsweise schauen, was funktioniert am allerbesten und was für Auswirkungen hatte das zum Beispiel, oder du hast vorher gesagt, wenn wir Budget verschieben oder Budget anders einsetzen, können wir nachher direkt die Auswirkungen sehen und hinten raus dann auch noch zu ziehen sagen, jetzt haben wir die Kontaktdaten, passen wir überhaupt zusammen, macht es überhaupt Sinn, dort weiterzumachen. So. Aber der Kern des Cockpites ist wirklich einmal, wo machen wir was und wo kommt wie viel Interesse oder Interessenten her. So. Und dann hinten raus den Vertriebsprozess klar zu kriegen. Du hast vorher schon mal gesagt und ich sage es jetzt nochmal, es ist am Ende der absolute Einstiegskern, wenn du so willst, in die Vertriebsmaschine. Hinten raus dann den Prozess zu bauen, ein CRM draufzusetzen, Kundenbestandsmanagement, Bestandskundenmanagement, Kundenbestandsmanagement, genau, Bestandskundenmanagement aufzusetzen, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn du vorne nicht verstanden hast, wie schaffe ich eigentlich Vertriebserfolg im Sinne von Interessenten, dann bringt es dir hinten raus noch nichts zu optimieren. Das heißt, der erste Kern ist Außenwahrnehmung und Interesse, Kontaktdaten und dann gehen wir in den Vertriebsprozess. da auch Interesse daran hast, wenn du da auch, sag mal, was ist denn heute los? Wir brechen, Daniel, wir brechen jetzt genau hier ab. Ja. Der Gleis, der Gleis hat alle Worte Stopp. aufgebraucht. Hat <lacht> Nein. Wenn du natürlich da auch Interesse daran hast, dass du sagst, hey, dieser blinde Fleck, dieses, wir machen ganz viel, aber wie passt das eigentlich alles zusammen? Wenn du diesen blinden Fleck weg haben willst, www.vertriebsmaschine.com, da gibt es so einen Button, Erstgespräch, einfach mal sich eintragen, besprechen 15 Minuten und gucken mal, ob wir deinen blinden Fleck auch wegkriegen. bin ziemlich überzeugt davon. Und ansonsten hört gerne auch die anderen Folgen an. Der Podcast macht ganz viel, und ganz viel Spaß, deswegen kann ich es nur empfehlen. Wir sind für heute raus, macht's gut, ciao,
1: ciao. Ciao.